0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador deste conteúdo e de outros muito mais. Sejam todos muito bem-vindos à quarta-feira. É a quente. A gente vai começar já falando da decisão de política monetária. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu que o Brasil vai ter juros ainda mais altos. Passamos de 13,25% para 13,75%. A gente vai olhar os destaques do comunicado, ver quais devem ser os próximos passos tomados pelo Banco Central a partir do que está escrito lá. Quais são os recadinhos com a ajuda do nosso economista da Suno Research, Rafael, daqui a pouquinho ele vai dar as caras aqui. A gente também vai falar, claro, sobre o Ibovespa, que diante da expectativa com o Copom, subiu um pouquinho, não tanto quanto os americanos, né? as bolsas lá na gringa subiram mais, mas o Ibovespa avançou 0,40%. Hoje os destaques ficaram para os bancos, que deram sustentação para o índice nesse movimento de alta, enquanto o Vale puxou para baixo, tombou demais e o varejo, vejam só, disparou de olho na expectativa de que o Banco Central pare de subir os juros muito em breve. Será que o comunicado trouxe alguma notícia nesse sentido? A gente já vai olhar para isso. E para você que está nos acompanhando aqui, esteja no YouTube ou nas plataformas de áudio, não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar esse conteúdo, de espalhar, mandar no grupo mesmo, espalhar a palavra, manda no Zap, manda no Telegram, manda para a família, manda para todo mundo, tá? E nos ajude, claro, a fazer esse canal crescer. O like é importante, porque aumenta a distribuição. E também, claro, se inscrever aqui no nosso canal. A gente já bateu a meta de ontem, de hoje, inclusive, 50.900. Eu estou mais tranquilo nessa live, mas você pode me ajudar a fazer com que amanhã, quinta-feira, a gente chegue nos 51 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Então, não se esqueça de se inscrever e vambora. Deixa a sua votação aqui na nossa enquete também. Quero saber o que você acha que serão os próximos passos da Selic, se vai parar nesses 3.75, se vai até 14 ou se vai além dos 14. Deixe seu voto e a sua opinião aqui também. Obrigado pela audiência, sejam todos muito bem-vindos. A nossa conversa das 19 horas começa agora, logo depois da vinheta. Boa noite, investidores. Sejam todos muito bem-vindos aqui à é live das 19 horas do Suno Notícias. A gente já começa. Falando da decisão de política monetária anunciada agora há pouco pelo Banco Central, o Brasil não tem mais uma Selic de 13,25%, tem sim uma Selic de 13,75%, uma alta, portanto, de meio ponto percentual, que era o que o mercado já estava esperando. Nesse sentido, investidores, nenhuma grande surpresa. O Banco Central já tinha acenado com essa possibilidade. Mas o texto em que trouxe essa notícia traz alguns outros recados. E para ajudar a gente a entender quais são esses recados pontuados pela Autoridade Monetária, eu trago aqui para a nossa conversa, nesta quarta-feira, o economista da Suno Research, Rafael Pérez. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Suno Notícias e vamos embora. É cheio de recado esse comunicado do Copom hoje, então.
1: Obrigado, Greg. Obrigado aí pelo convite. Bom, boa noite a todos. aí. Vamos tentar destrinchar um pouco melhor né, esse, esse comunicado de hoje, aí que tem algumas novidades, tem coisa, tem coisa importante aí que, que o Banco Central soltou.
0: Bom, vamos embora então, eu vou colocar o texto na tela é... e aí se você tiver algum destaque, Rafa, é só você pontuar, a gente vai conversando aqui, convido a nossa audiência que está ao vivo com a gente a também deixar os comentários, a gente vai batendo esse papo juntos para entender para onde que o Banco Central quer que a gente olhe. Né? Ele continua falando, Rafael, nesse começo do texto sobre o cenário, como sempre faz, né o cenário é diverso, muitas dúvidas para lá e para cá, é... o que que... Você viu no último comunicado que apareceu nesse aqui, e o que, que tem de novidade?
1: Olha, acho que começando um pouco pela questão do ambiente externo, o, o Banco Central já vem enfatizando a questão dessa volatilidade, da incerteza, e ficou, ficou ainda mais claro depois das decisões dos bancos centrais, tanto dos bancos do, do Banco Central Europeu quanto do FED. Né? A, a inflação nos dois, ali nas duas regiões veio bem, bastante acima do que se imaginava Estados Unidos está acima de 9%. Né? A inflação mensal foi até a maior que do Brasil. né? Isso é algo que não é muito comum. E a inflação também na zona do euro vai chegando próximo a 9%. Então, eu acredito que o Banco Central ele continua naquela linha de que o ambiente externo ainda é adverso, muito volátil, como eles falam, é... o ambiente inflacionário ainda é muito pressionado e que vai ainda demorar um pouquinho para desinflacionar. Né? Então, os bancos centrais lá fora estão aumentando as taxas de juros isso aí, obviamente, que acaba batendo na atividade econômica, né? Provavelmente a gente vai ter mais aceleração do crescimento global nos próximos meses. O que a gente viu de novo aí, que a gente pode ir explorando aí ao longo né, da live, é a questão fiscal, né? E, e o fato de que ele já está enfatizando mais que ele está olhando para o horizonte relevante, né? Para deixar claro que, por mais que a gente talvez tá, provavelmente tenha uma deflação esse mês, né? Agora em julho. Em agosto, talvez também o mercado venha prever uma deflação no mês do IPCA tanto de julho quanto de agosto, mas não é, não é esse o horizonte relevante para ele, né? O que ele tá olhando agora é para 2023 e já também 2024, né? Então, isso ele já tá deixando cada vez mais claro para onde que ele tá olhando para as pessoas também, para você não achar que, poxa, mas peraí, a inflação tá baixando e a gente tá aumentando taxa de juros, porque a visão do Banco Central é mais lá para frente, né?
0: Sim. Essa questão fiscal é importante, a gente até já conversou com outros entrevistados que aparecem aqui nas nossas conversas, nas né, nossas lives, justamente porque eu percebo até na Fintuit, assim, se há um, que há um debate sobre se o Brasil tem ou não tem risco fiscal. Né? Muita gente está falando, olha, houve uma melhora de arrecadação, é, essa grana que o governo está anunciando agora, né, que aprovou por meio da PEC, kamikaze eleitoral, dos benefícios da eleição, chame como quiser... É, Vão ser pagos ainda neste ano, o impacto é relativamente pequeno... Só que o que me parece aqui, e esse texto do Banco Central torna cristalina essa preocupação no mercado, não é com os gastos exatamente agora, é com o que eles sinalizam para o futuro, né? A gente está lendo sempre o noticiário político e todos os candidatos principais à presidência da República, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e o, o ex-presidente Lula, que hoje lidera as pesquisas de opinião, já sinalizaram que vai ter, sim, auxílio Brasil de 600 reais, né? É curioso, a gente até falava antes de entrar aqui no Ao Vivo, né, Rafael? O banco central agora diz com muita clareza, é como se ele tivesse desenhado aqui. Olha, a gente está trabalhando para conter a inflação, mas a gente está sozinho nessa, porque o governo continua dando estímulo. Ele não entra claro um debate de mérito sobre o que é certo, o que não é certo, a atribuição justamente do executivo junto com o Congresso fazer isso. Mas parece que essa resposta a gente tem, né? Existe risco fiscal, ele está precificado e esse, mas a minha questão é. Dá para acreditar que esse risco fiscal é o que está fazendo o Banco Central deixar a porta aberta para a próxima reunião, porque ele termina, não termina nos né? ele pontua que vai ter um chorinho ali adiante. Eu queria que você falasse sobre esse chorinho, quais são suas apostas dos próximos movimentos e como que essas preocupações fiscais se inserem nesse cenário.
1: Então, começar falando uma coisa que é um pouco... O que a boa política macroeconômica fala? Você tem que ter uma coordenação mínima ali entre política monetária e política fiscal. Elas têm que andar mais ou menos juntas, que se uma está com o pé capenga, a outra tem que compensar. E é isso um pouco que tem acontecido. O Banco Central ele tem que compensar um pouco quando a política fiscal está meio capenga. Por quê, né? Como você bem falou, a pec kamikaze, os auxílios, né? a, 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 toda essa questão, por mais que tenha tido uma melhora na arrecadação, a forma que foi feita, ela cria um risco, né? Se o Brasil ele tem uma regra e aí a qualquer momento ele vai lá e descumpre essa regra, ele dá, faz um puxadinho, coloca para fora ali, isso aí traz aquela incerteza do investidor, fala assim, pô, peraí, se, se o Brasil tem uma regra fiscal clara e ele não consegue seguir essa regra? Poxa, isso aí não, isso aí não é um bom sinal. né Isso aí, obviamente, afugenta o investidor e que se cobra -se um preço mais alto, né, um prêmio de risco maior né, pelos juros no Brasil. Então, esses já são dois fatores que acabam complicando muito né, a, a, a situação no geral. E aí, como você bem falou, por exemplo, o próprio, no, no comunicado, eles já falam, ó, os dois presidenciais estão já deixando claro que vão manter um programa de renda permanente. Tá, legal. Mas como é que vai ser feito isso? Porque isso é importante, você não, você não pode fazer de qualquer jeito, não pode ser um, um programa de renda, de, de renda permanente que não tenha ali uma, uma é, explicadinha bonitinho de onde vai vir o dinheiro, como é que vai ser, como é que vai ser colocado dentro do teto de gastos, né? Então essa incerteza de como é que vai ficar o arranjo fiscal para o ano que vem tem feito o dólar né, desvalorizar bastante e os investidores cobrando um prêmio de risco maior. Né? E isso coloca a pressão no Banco Central porque ele, ele fala assim, poxa, eu vou, ter, eu vou ter que deixar um pouquinho aberto aqui ainda, né? vou ter que talvez manter o, o aumentar ainda mais um pouco essa taxa de juros porque eu não sei em que pé que vai estar ano que vem ainda. né? Porque pode ser que sei lá, daqui a alguns, algum tempo as equipes econômicas dos, dos candidatos vão ficar mais claras e vão dar indícios do que elas farão. Dependendo da forma que eles tratarem isso, isso pode fazer com que uma expectativa de inflação comece a desgarrar, né? com medo de que, poxa, é, não está muito claro ainda como é que vai ser esses auxílios, como é que vai ser ali a política fiscal no ano que vem, e aí o Banco Central vai ter que ir lá de novo aumentar a taxa de juros então é mais fácil ele, deixar, ele ficar nesse stand-by, né? esperando aí uhum. como é que vai se dar certinho essa questão fiscal, a renda permanente, provavelmente, dificilmente os candidatos vão encher nisso, mas a forma que vai ser feito isso vai ser importante para você sinalizar, ó, não, tá, vai ser desse, desse jeito, vai vir aqui daqui o dinheiro, e aí deixa, isso deixa o Banco Central mais tranquilo, né? Para saber que o, o, o acabou fiscal do Brasil não vai ser alterado. Né? Esse que seria, acho que uma das grandes questões aí que estão. Vamos ver. E aí, pensando nos próximos passos, acho que é muito disso que você falou, né? O Banco Central ele, ele vai deixar o um chorinho ali, ele, ele parece que ele quer fechar em 14 para deixar bonitinho, né? Mas é, é muito provável que ele faça isso aí para dar a última sinalização, né? Pra, é, é porque também, por exemplo, se ele falasse que ele encerraria o ciclo agora, ficaria feio e perderia a credibilidade se ele tivesse que aumentar lá para frente. Porque ainda, além dos riscos fiscais que a gente está falando, que são provavelmente os principais, você tem ainda os riscos externos, né? É, poxa, a gente teve aqui, agora, ontem, né? A Anancio Pelosi indo para Taiwan. Isso aí deixou, trouxe uma tensão gigantesca da China, dos Estados Unidos. E se, e se, e se tem algum, enfim, isso, isso leva a alguma escalada maior, né? Isso aí vai trazer mais incerteza, mais volatilidade para o mercado. Então, é melhor não deixar fechado agora né, o ciclo e colocar essa possibilidade de que você ainda pode aumentar aí, mais um chorinho né, na próxima reunião.
0: Ô, Rafa, a gente está vendo o Banco Central Brasileiro já estacionando o carro ali, né? Já deu a seta, olhou para o lado, fez... tá terminando a baliza ali, enquanto os bancos centrais dos outros países estão começando a dar seta, estão entrando no começo da rua ainda, né? Os Estados Unidos já avançaram um pouco mais, a gente está vendo, inclusive, o Fed dando passos cada vez... É, passos surpreendentemente largos, né? Inclusive, o João Paulo disse, ó, permaneçam surpresos com esses passos, porque a gente não pretende fazer isso durante muito mais tempo, né? Tem todo esse debate. No, na Europa caiu a última resistência ou o último banco central grande que sustentava os cursos da inflação passageira, né? É, a percepção de que ela é permanente ou de que ela é mais persistente, no mínimo do que se esperava, saiu claramente vencedora né, desse momento inflacionário. Esse movimento de alta de juros lá fora também empurra o banco central para uma postura mais reticente. É, se não fossem os bancos centrais lá fora subindo os juros, o nosso, a nossa Selic já poderia ter parado? Então,
1: é, essa, essa é uma questão boa, porque é uma, é uma discussão que tem havido também. né? Poxa, os bancos centrais lá fora estão aumentando, será que como é que isso vai impactar a gente? Será que a gente vai ter que aumentar mais por conta disso? Acho que uma primeira questão é que o Banco Central brasileiro ele criou uma gordura muito grande. A gente estava hum. em dois, que era uma, uma, uma taxa de juros que estava muito baixa, né? historicamente o Brasil nunca viu aquilo a gente aumentou 11,75 pontos percentuais. né, 11, ponto, né? pontos percentuais Isso aí é um dos maiores aumentos, acho que é um, é um dos maiores ciclos né? de aumento de juros. Então, o Banco Central criou essa gordura. E o a, a aumento das taxas de juros lá fora, elas vão acabar beneficiando o Brasil, provavelmente, porque você vai desacelerar um pouco a atividade global. Isso vai acabar pesando nas commodities. Então, por exemplo, você pega ali ferro, petróleo, outras... É, commodities mais agrícolas, elas já estão começando a ceder um pouco. Muito por conta da, da, dessa desaceleração. Então, isso pode acabar beneficiando um pouco o Brasil. E, que, e, e outra questão é o Brasil,
0: ele tem uma inédita... olhando do, do ponto de vista da inflação.
1: Da inflação. Pode ser um fator baixista
0: para o Brasil. Então, ah, tá. nesse aspecto, eu acho que... É porque vão... é bom considerar, pessoal. Quem chegou agora ficou, peraí, como assim... É bom no sentido da inflação, né? Os preços. Exatamente. É para baixo. É, Mas, por exatamente. exemplo, a gente tá olhando para a bolsa, é um desespero, né? A nossa bolsa está super. É, em volta, não, com mod, olhando olhando
1: para a inflação especificamente, isso vai, vai ter um peso positivo, ou seja, vai diminuir a inflação, Sim. tende a diminuir a ajudar a diminuir a inflação aqui dentro. A questão que você mencionou, se a gente talvez não tivesse aumentado tanto, se lá fora não tivesse aumentado. Tipo, tem, uma, tem algumas questões do Brasil que, que é o que a gente está falando lá fora. A gente tem risco fiscal. Normalmente você não vê falando muito sobre risco fiscal nas atas dos bancos centrais lá fora, porque lá a coisa é um pouco mais né, bonitinha. Aqui a gente tem alguns problemas ainda, a gente tem essas questões fiscais ainda que vira e mexe e volta, né então a gente tem que acabar compensando isso. Você tem um dólar que está muito desvalorizado, né? então uns um juros mais altos vezes é necessário até para segurar um pouco esse dólar. A gente tem uma inércia inflacionária, ou seja, a inflação no Brasil ela, ela é, ela veio alta e ela demora mais para cair. Né? Isso é, no Brasil, isso é um pouco mais forte que lá fora. Então O Brasil ele acaba, naturalmente, tendo que avançar, às vezes, mais esse território contracionista que a gente fala na política monetária, para segurar a inflação. Né? Então, a gente que mesmo se não tivesse havido um, um movimento lá fora de aumentar a taxa de juros, eh, o Brasil teria mantido mais ou menos esse ritmo. Não à toa, o Brasil começou lá atrás né, a aumentar a taxa de juros, e foi indo, foi indo, foi aumentando, foi aumentando é, e quase, sim, me, mesmo que não houvesse grandes alterações na política monetária de banco central dos do Estados Unidos ou do, da Europa. Né?
0: Rafael, eu queria falar agora sobre as implicações desse movimento de alta de juros na atividade. É, o banco central, como você disse, está subindo juros muito rápido, né? Desde o mini, da mínima histórica ali, 11,75 pontos percentuais é ponto para caramba, uma paulada de juros mas a gente vê o mercado reajustando para cima as projeções de crescimento do PIB para esse ano, né? Não um PIB que se diga, meu Deus, que coisa impressionante, mas a gente foi caminhando ali de um PIB de 0,5% no começo desse ano, na mediana, ali, se bem me lembro, para quase 2% agora, que é a leitura do último boletim Focus. Por que que esses juros tão altos e subindo tão rápido, estão coexistindo com a aposta de um PIB ainda maior para esse ano de 2022? E como que isso pode impactar o PIB de 2023?
1: Essa pergunta é boa, Greg, porque, de fato, né, ela seria um contrassenso, né? Poxa, mas está aumentando a taxa de, de juros e, a, e o, né, o crescimento também, o que está que acontecendo, né? E aí entra muito do, no, do, da questão fiscal, né? A, o, esse ano foi muito marcado né, por políticas fiscais que estimulassem né, a renda. Então, transferências, auxílios, foram todas questões que melhoraram o consumo das famílias, né? Então, você vê a atividade econômica, ela, principalmente ali depois, do, acho que no, se eu não me engano, no segundo trimestre, mais ou menos, ela começou a dar mais indícios de, que, de uma retomada. Além de você ter ali uma normalização da economia, depois de vacinação e tudo mais, isso aí é, trouxe mais estímulo né, para as pessoas saírem, consumirem e tudo mais. E aí, junto com esses auxílios, com as transferências que o governo proporcionou, isso aí deu um novo ânimo para consumo para serviços, para comércio. Então isso explica uma boa parte. Outra questão é a questão das, é a parte das commodities. As commodities estavam muito, davam um preço alto, né, por exemplo, petróleo, ferro, e o Brasil é um grande exportador dessas commodities, e elas têm um peso. Esses, esses setores eles têm um peso relevante na economia. Então quando eles crescem, né, eles acabam levando a economia junto uhum. e isso. Facilitou, então proporcionou também que o que o crescimento fosse maior. E um último fator que é importante também lembrar, o mercado de trabalho está mais aquecido, inclusive o Banco Central fala isso no comunicado, que ele foi pouco, pe... não pego de surpresa, mas o, que... o mercado de trabalho está mais aquecido do que eles imaginavam. Né? Muitos economistas não achavam que a taxa de desemprego ficaria abaixo de 10% esse ano ainda. Ela já está em 9,3%, se não me engano. Né? Então, o mercado de trabalho ele, ele, ele se recuperou de uma forma bem... Uh, positiva. Lógico, assim, os salários ainda não são aqueles que a gente gostaria, mas ainda ele está se recuperando. Isso é importante também. Então, isso aí estimulou né, a atividade econômica no geral, principalmente o consumo, aumento da, aumenta um pouco a renda né, das, das famílias. Então, isso foi importante para que houvesse essa mudança de expectativa de que mesmo com uma taxa de Jesus aumentando, a atividade econômica ela retomou um pouco. A expectativa do PIB para o final do ano já é próxima de dois. E aí, pensando de como é, como é que isso vai... Como é que isso vai se dar para o ano que vem, né? Essas medidas que foram tomadas esse ano, elas acabam esse ano. Né? Então, provavelmente a, 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 os, os programas de, de renda permanente ele vai continuar no ano que vem. Mas por enquanto, como a gente está não precificando, mas está tomando como dado que vai acabar, né? Provavelmente em dezembro. atividade econômica ano que vem não tem um grande vetor que vai, vai empurrar ela. Então, ela está tá meio que no marasmo. A gente não sabe muito o que esperar. As commodities provavelmente vão cair um pouco no ano que vem. É, você não vai ter mais esse, esses programas de estímulos a princípio, né, vamos, vamos ver como é que vai se dar essa questão ano que vem, mas a, o, o fato é que você não tem nenhum né, um grande uh, vetor de crescimento para o ano que vem, muito claro. Né? É, a impressão que a gente tem é que o mercado, as pessoas, o mercado no geral está esperando ainda ver como é que vai ser a equipe econômica do ano que vem, para a gente saber o que, que a gente pode esperar de crescimento econômico. Mas a princípio, tem, ah, e tem outro fator importante, política monetária, ela tem um, uma defasagem, ou seja, ela demora alguns meses para atuar sobre uhum. a atividade econômica. Então, esses juros de agora, de 3,75 ele vai impactar mais lá para o ano que vem. E aí sim que ele vai é, bater mais na atividade econômica, ela vai desacelerar mais. Por isso que se espera aí um crescimento de 0,5% para o ano que vem.
0: Antes de te liberar, porque eu sei que você tem que bater rapidamente o relatório para os clientes da Suno, me dá o teu call. Como que você acredita que vai ser o movimento dos juros daqui por diante? É, a gente tem mais uma ou duas reuniões do Copom esse ano, certo? É, certo. Ele deixou a porta aberta agora e o mercado já vai... Uma, uma coisa que eu tenho notado né, nas leituras recentes e conversas é que o mercado não está tão duvidando do que vai acontecer com a Selic Terminal, né? Ela vai parar esse processo em algum lugar por aqui, não muito diferente disso. A questão é quanto tempo ela vai permanecer nesse nível e quando que ela vai começar a subir e se subir vai descer para qual nível que, ele, que ela vai ficar estacionada por mais tempo, né? Porque aparentemente o mercado está postando em juros mais altos é, por um período mais, mais prolongado, né? Como que você vê uh, os juros de maneira prospectiva agora em dois minutinhos? Ó?
1: Boa, é, acho que a primeira questão aí é que assim, se houver, se tiver um aumento de taxa de, de juros na próxima reunião ou não houver, acho que não é, não é grande preocupação no mercado, como você bem falou, é quanto tempo vai demorar agora para é, estabilizar ou para cair, né, o que a gente vê aqui, né, a, a gente está vendo aqui, eu, eu e o Sung basicamente, é, mais um aumento de 0,25 né, na próxima reunião, e, chegando a 14 e aí estabilizando até mais ou menos ali o segundo trimestre de 2023, tá? Porque por Bastante tempo, 14%. 14% por, por um tempo maior. Por quê? Qual que está sendo o grande problema aí do Banco Central? As, ele está olhando para o horizonte relevante, 2023 2024. Em 2023, a inflação ainda está... Tá a cada semana que sai um boletim em a, a inflação está melhor, está maior. Ela está acima do limite superior. Então, o limite superior... Se eu não me engano é 4,75 já está em 5,3 5,4 então ele já tem um problema logo de cara ele começa o ano que vem com uma inflação acima do teto superior uhum. então ele já tem um problema de logo de cara para o ano que vem então muito provavelmente e se não continuar subindo obviamente e se não tiver algum outro problema internacional não é né Ou algum enfim a gente sabe que a incerteza ela impera né está imperando né está sendo impressionante as tempestades perfeitas para esse ano mas, enfim, e aí a questão que a gente acha é isso. O Banco Central ele vai ter que permanecer por um tempo um pouco maior, taxa de juros em 14, a gente acredita que até o ali, então, segundo trimestre de 2023, para conseguir converger essa inflação de 2023, que já está acima do teto. E 2024, ela também já está desgarrando. O centro da meta é 3%, já está em 3,3%. Então, já 2024 também já está fugindo do centro. E o, o limite superior seria 4,25%, se eu não me engano. É, então ele já tem um problema aí né que é como que você converte essas expectativas de inflação para 2023 2024 então por isso a gente acha que ele vai manter vai chegar em 14% e manter até mais ou menos ali o segundo trimestre 2024 é é essa é a nossa expectativa e aí depois a partir disso ele começa a cair né e chega mais ou menos ali em 11 no final de 2023
0: tá Bicho, vamos com juros altos mesmo durante um bom tempo. né? É, quem viveu é provável, esse juros de 2% viveu, quem não viveu, quem sabe ainda nessa encarnação. Vai demorar, estou achando, viu? É isso. Rafael, muito obrigado aqui Acho que é a tua primeira vez aqui no Suno Notícias, Primeira né? vez, primeira vez. Olha só, bela estreia. Muito obrigado aqui pela sua participação, obrigado por todos os esclarecimentos, boa sorte no relatório agora, o pessoal da Suno Calma, daqui a pouco vocês vão receber os, os, as palavras e ali do Rafael Pérez da Suno Research. Bem-vindo mais uma vez, boa noite para você.
1: Obrigado, boa noite, boa noite a todos, valeu. Obrigado pelo convite.
0: Bom, e nós continua aqui para que a gente tem que falar de Bovespa ainda, né, galera? Obrigado a todos que estão deixando os comentários aqui. Eu acho maravilhoso as análises de vocês, porque, por exemplo, assim, o Sebastião conseguiu ler errado toda a análise. Por exemplo, ele acha que o Rafael está elogiando o Bolsonaro porque está explicando as razões do crescimento. Na verdade, ele está só analisando a... por que o mercado está reajustando para cima as expectativas de crescimento econômico. E ele também está analisando uma coisa que os fãs do presidente adoram esquecer, que é o risco fiscal, que está muito bem incorporado ao cenário prospectivo do Banco Central, como a gente acabou de falar, a gente abriu a conversa falando sobre isso. E aí, veja só, mais ainda, o Sebastião ainda acha que há o que ele chama de cartéis da Faria Lima, que na cabeça dele são contra o Bolsonaro, porque a Faria Lima é claramente de esquerda, e, óbvio, eu faço parte eu com um enorme salário e poder de influência, desse cartel da Faria Lima contra o presidente patriota. Ô Sebastião, queria morar na tua cabeça, cara, porque a realidade aqui tá mais difícil, tem nada a ver com nada, mas tá bom, obrigado, valeu pelo comentário aqui também, porque né, um pouco de devaneio acaba tirando a gente desse cenário tão difícil que a gente vive agora, né? Tem nada a ver, gente, Laiá. Vamos galera. Vamos falar de Bovespa hoje, então. Bovespa hoje avançou 0,40%, mais uma alta importante. Subiu 1% ontem, 0,40% hoje, 103.775 pontos no fechamento. A moeda americana andou de lado, 0,02% de queda, aos R$ 5,27, 5,2780, e FIX recuou 0,06%, tá? 2.806 pontos. Antes de falar de Bovespa, inclusive, vamos passar rapidamente pelo exterior, né? As bolsas americanas hoje tiveram um dia bastante positivo depois que a Nancy Pelosi finalmente entrou no avião e tomou o rumo dela, né? Saiu lá da China, ou de Taiwan, na verdade. O mercado estava nervoso ontem. rolou até um medo de que, imagina, a China batesse o avião da presidente da Câmara dos representantes dos Estados Unidos. Isso jamais aconteceria, tá? Bom, jamais é difícil falar, mas bem provável, né? Ela se encontrou com a presidente de Taiwan que é uma conhecida líder contra a influência chinesa na ilha, inclusive, é, o que claramente soou como um afronta à política externa da China, que os Estados Unidos reconhecem, né, a política de uma só China, que vê Hong Kong, Taiwan, China continental como parte de um mesmo governo, a saber o governo sediado em Pequim. Essa história vai dar pano para manga ainda. Ela joga água na fervura das negociações de, do, do presidente Joe Biden com o presidente Xi Jinping para baixar as tarifas, né? depois o Trump subiu muitas, muitas tarifas, né? essa retórica anti-China nos anos finais do governo dele ali, agora o Biden estava tentando baixar a tarifa para baixar a inflação, pelo jeito entrou água nesse acordo, mas hoje só o fato da Nancy Pelosi ter entrado no avião e ter saído de Taiwan já ajudou um pouco as bolsas americanas. Outra coisa que acabou ajudando as bolsas americanas é que os índices de gerentes de compras da, dos Estados Unidos no mês de julho, que foram conhecidos hoje, vieram ruins, vieram ruins, mas não vieram tão ruins assim quanto o mercado esperava, tá? Tanto o PMI composto quanto o PMI de serviços, especificamente, ficaram no campo negativo ali, né? No, menos de 50 pontos, indicando retração, mas um pouquinho menos do que o mercado estava esperando. As bolsas avançaram, corrigiram perdas recentes, todas subiram mais do que o Ibovespa, inclusive, o petróleo desabou 4% depois que os Estados Unidos também divulgaram os seus dados de estoque acima do que o mercado esperava, então é mais petróleo no mercado, a demanda acaba inspirando alguma cautela, justamente quando a gente debate esse processo recessivo, em que a economia mundial pode chegar, como o Rafael acabou de pontuar, é, então, as bolsas americanas subiram hoje, os preços do petróleo caíram, olha que a Petrobras até que segurou bem, tá? E aí sim, aí a gente vai para o Ibovespa, o nosso índice subiu ajudado por bancos em um dia de Copom, mercado muito expectativa com a divulgação desses números, que vão ser, vão ser, é, ser é, ótimos, né? Serão repercutidos amanhã no pregão de quinta-feira e olha, bancos também ajudados pelas boas expectativas com o balanço do Bradesco, que vai ser divulgado também nesta quinta-feira. Outros indicadores macroeconômicos ajudaram os grandes bancos, como a própria queda do desemprego, que o Rafael agora pontuou, né? o desemprego no Brasil chegou no um dígito antes do que o mercado esperava, uma recuperação robusta do mercado de trabalho, daqui a pouco o pessoal fala que estou falando isso, estou fazendo propaganda do governo, Aí quando eu falo que o governo gasta muito, estou falando propaganda do, do PT. Ai, gente, vocês me errem, hein? a notícia é essa. O fato é, o mercado de trabalho está melhor do que o mercado esperava, a situação fiscal do Brasil está Pior do que o mercado esperava, esse é o ponto, tá? É, e esse novo auxílio Brasil, inclusive independente da questão fiscal, pode acabar impulsionando o consumo, pode diminuir o risco de é, endividamento dos trabalhadores brasileiros, os bancos acabaram se dando bem. A Vale foi bem para baixo hoje, galera, assim com as empresas siderúrgicas, a Vale devolveu os ganhos fortes da Vespa, que ajudaram enormemente o Vespa, compuseram boa parte daquela alta de mais de 1%, que a gente disse ontem. É, hoje foi o quarto dia seguido em que o preço do mérito de ferro caiu lá na China. Tem a expectativa de que a economia chinesa de novo desacelere. Eu já tinha falado sobre isso na live de ontem, inclusive. né? Ah, a economia chinesa fica indo para lá e para cá, para lá e para cá. Num dia, sai um indicador e fala, está desacelerando. Cai todo o preço da commodity. No outro dia, o Banco Central da China, o governo chinês, falou, a gente vai dar um suporte para a nossa economia, os preços voltam a subir. Estamos aqui, indo para lá e para cá. A gente está indo mais para baixo agora, com relação ao preço do minério de ferro, também o Rafael falou sobre o Rafael mandou ó, check, check, check. Não teve uma coisinha que ficou fora das conversas dele. E com o mercado esperando que a Selic desse essa estacionada, né? Não estacionou ainda, mas tá pertinho: 3,35 deve ir até 14%, no qual agora da Sunor Research que a gente acabou de falar, então os juros futuros foram indicando para baixo. Isso ajudou bastante setores muito descontados de Bovespa, em especial o varejo. O varejo. Nossa, disparou hoje, galera. Uma coisa impressionante. A Via subiu 11%. Vamos dar uma olhada, inclusive, nos números para é, a gente não se perder com isso aqui. Ó. Já falei do comunicado do Popom. Deixa eu mudar a tela aqui. Ó, olhando para siderúrgicas, né, com essa questão do número de ferro, vale recuou 3,89% hoje para R$ 67,52. Os papéis da Gerdal, que divulgou um balanço bem sólido hoje, inclusive. Também foram juntos 4,6%, R$ 23,41. Metalúrgica Gerdau caiu 4,32%. Agora o movimento contrário, Via. 11,49%, R$ 2,62. Americanas também subiu firme 7,12% hoje. Magazine, eh, Magazine Luiza alta de 8,12%, R$ reais e 93 centavos, tá? Então, esses foram os principais movimentos do Ibovespa, você confere isso no mapa dos ativos aqui, que também está na sua tela nesse momento, mostrando queda forte de Vale, bancos subindo em bloco, Petrobras meio para lá, meio para cá, junto com o setor de energia, as empresas do setor elétrico também foram meio a meio, o varejo foi todo lá para cima, as construtoras foram todas lá para cima, as empresas de tecnologia foram todas lá para cima, diante do recuo da taxa básica, da, da taxa de juros futura, tá bom? Mais destaques do mundo corporativo aqui, galera. Novela da Oi chegando ao fim, hein? O Ministério Público concordou com o fim da recuperação judicial da Oi. Será que essa, essa novela vai acabar? A gente detalha um pouco mais isso aqui amanhã, porque a nossa live está estourando aço o tempo aqui. Dia de Copom é puxado, né? Os papéis da Oi hoje subiram 4,17%. A gente ainda fala um pouco mais lá amanhã, sobre a Cielo que divulgou os seus resultados, o mercado gostou demais, as ações subiram 9,73%. Tem análise no nosso site, no suno.com.br/notícias. A Cielo também anunciou o pagamento de 224,2 milhões de reais em juros sobre capital próprio, famosíssimo JCP, serão 8 centavos por ação que serão pagos no dia 23 de setembro. Vai receber quem tiver posicionado em Cielo até o dia 11 de agosto. A gente também vai falar também tem detalhes aqui no nosso site sobre a Petrobras finalizando a venda do Polo Peruá para 3R Petróleo. Você confere aqui no nosso site falando de setor de energia. A Engie está voltando à velha forma na opinião de analistas, mas eles ainda estão neutros e cautelosos. A Engie também anunciou o pagamento de gorduchos. É, dividendos, tá? Os papéis da Engie hoje não seguraram a onda, não, 2,31% de queda, R$ 43,13 no fechamento de hoje. Ufa, beleza, galera? Não se esqueçam de sentar o dedo no like, por favor, não se esqueçam também de se inscrever aqui no nosso canal, ó. a gente conseguiu 10 inscritos já, desde que essa live começou, a gente pode conseguir muito mais, somos quase 400 pessoas aqui. Murano, pode subir a musiquinha aí? E agora eu dou o resultado da enquete, hein? Calma, segura o Murano, se ficou nervoso com o botãozinho aqui, entrou o negócio ontem. É, vamos lá, até onde vai a Selic neste ciclo de alta? O mercado revelado aqui, né? restrito ao Sul Notícias, aposta que vai passar dos 14% a taxa Selic, hein? então tem mais do que um chorinho na opinião da nossa audiência, 43%, 35% acho que vai parar nos 14% e 22% os mais otimistas dizem que vai parar aonde parou hoje, mesmo, os 13,75%. Obrigado a todos que votaram e participaram da nossa conversa e olha. São então, agora 19 horas e 34 minutos, não se esqueçam que às 20 horas no canal do Professor Barone e também no canal da Sono tem uma live especial com o Professor Barone, com o Marcos Correia sobre renda extra, você quer aprender um pouco mais sobre estratégia de investimentos pensando em fundos imobiliários, em dividendos, além de fazer essa grana trabalhar para você quer entender um pouco mais como funciona, participa da live agora às 20 horas com o Professor Barone, com o Marcos Correia os especialistas de fundos imobiliários aqui da Suno, é, tanto no canal da própria Suno, quanto no canal do Professor Baroni. Tá, 8 horas em ponto, começa lá. Amanhã, 9 horas da manhã, Beatriz Boiadian, que é a atriz tá aqui, ó, fazendo a curvinha para assumir definitivamente a nossa morning call. O pessoal tava perguntando, ah, Greg, vai sair da Suno? Não festejem antes da hora, eu vou aqui ficar, inclusive. Só que agora eu tô patrão, né? Agora eu posso dar serviço para Bia o que me alegra enormemente, eu achei que ia ter mais tempo para mim, na verdade, tô tendo mais serviço, faz parte, né, a prosperidade tem dessas coisas. Amanhã eu tô junto, hein, tô acompanhando a live, vocês falarem mal de mim ao vivo, na Morning Call, que eu tô acompanhando tudo, eu entro, eu respondo, hein? porque eu recebo a crítica, mas não fico quieto. Boa noite para todos vocês, até amanhã, pessoal.